1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf heute mal wieder in Berlin sitzen, in einem tollen Startup-Büro äh, und zwar bei Zenloop, äh, bei Paul Schwarzenholz, äh, der vielen noch als Gründer von Flaconi äh, im Gedächtnis ist, äh, mit Sicherheit, aber jetzt äh, eben mit Zenloop unterwegs ist und lieber Paul, vielen Dank, dass ich hier sein darf und du dir heute die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Lieber Paul, ähm, ich könnte dich jetzt, äh, ich habe ja schon ein bisschen was über dich äh, gesagt, ich könnte jetzt unheimlich viel ähm, über dich erzählen, ich finde aber eigentlich äh, kannst du das wahrscheinlich viel besser selber, auch wenn du, äh, ja, äh, das ist ja immer fast so eine Bewerbungssituation, in die Situation bist du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gekommen. <lacht> Oder vielleicht noch bei Bain, das könnte ich mir vorstellen, damit äh, vielleicht ist das schon eine Überleitung zu deinem zu deinem Leben.
0: <lacht> okay, äh, also das, was ich über mich selber erzählen muss, da, gibt's, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, ähm, ich habe äh, ganz klassisch nach der ähm, Business School war ich in der Beratung zweieinhalb Jahre bei Bain, habe dort Consulting kennengelernt, habe dort glücklicherweise das Thema NPS kennengelernt äh, und Darüber hinaus viel gelernt in der Beratung und irgendwann rief äh, ein sehr guter Freund an, äh, der Björn, und fragte, hey, sollen wir uns nicht mal den Beauty-Online-Markt anschauen? Äh, ich glaube, da fehlt ein guter Online-Shop, mit dem wir, er war damals bei Procter, hat äh, Gucci und deutsche und Cabana-Düfte verantwortet, wo wir unsere Produkte als Markenverantwortliche gerne verkaufen würden. Der Shop fehlt. Das haben wir uns angeschaut, gesehen, dass Amazon und und Rocket-Internet gescheitert sind äh, an diesem Markt, haben wir gedacht, okay, das sieht ja nach einer interessanten Herausforderung aus und äh, Jobs gekündigt und dann mit Flaconi losgelegt. Und Falconi war dann eine ganz klassische Online-Parfümerie. Wir haben Parfümpflege, Make-up von den großen Marken verkauft, Chanel, Dior, L'Oreal, äh, Lauda, Shizido, was man so kennt oder was sie so kennt, mehr <lacht> ja. als man. Genau. Und die große Herausforderung war, die Marken dazu zu bekommen, dass sie an uns verkaufen wollten. Das ist das, wo Rocket und Amazon dran gescheitert sind und auch immer noch dran scheitern. Und wir haben das äh, geschafft, zum Beispiel in Chanel dazu zu bewegen, mit uns zu arbeiten. War nach Douglas der erste Händler in Deutschland, der Chanel online verkaufen durfte, offiziell von Chanel beliefert.
1: Cool. Wow. So, und danach, ähm, als ihr verkauft habt an Pro7, äh, jeder oder viele andere Gründer genießen dann erstmal das äh, Geld des Exits und die, die Ruhe nach dem Sturm. Ähm, äh, bei dir ganz anders. Äh, du hast irgendwie direkt weitergemacht, direkt wieder gegründet. Ähm, brauchtest du keine Pause?
0: <lacht> ja, wir haben so Zwei Wochen Osterurlaub, glaube ich, gemacht.
1: Oh wow, zwei Wochen, okay. Zwei Wochen
0: ähm, und äh, nee, ich würde sagen, wir haben wir haben während der Flakoni-Zeit, dass wir wussten, dass wir, oder als wir verkauft hatten, wussten wir, dass wir irgendwann rausgehen. Wir hatten noch so zwölf Monate vor uns und haben dann überlegt, was ist eigentlich das, was wir danach machen. Und für uns beide war klar, dass wir äh, nicht aufhören wollen ähm, äh, und und direkt was Neues machen. Und während der Zeit hat sich direkt ein neues Thema ergeben, das ist wirklich aus der aus der Operativen rausgekommen, dass wir sehr viel Kundenfeedback eingesammelt haben. Und irgendwann in einem Meeting, die Dani, die das ganze Feedback ausgewertet hat, nämlich 2000 Kommentare am Tag in Excel ausgewertet hat, oh, wow. äh, meinte irgendwie, das Excel geht in die Knie, 400 <lacht> Megabyte. Und äh, wir überlegt haben, okay, wir wissen, wie wertvoll das Feedback ist, aber wir gehen damit extrem händisch um, und haben eine Software gesucht, die uns hilft, das, das besser zu verwerten, in die richtigen Kanäle intern zu leiten. Die haben wir nicht gefunden und äh, gesagt, okay, die Software brauchen noch sehr viele andere, die bauen wir mal.
1: Cool, aus dem eigenen Need heraus, das sind äh, das ja, angeblich kommt, immer die besten Ideen.
0: Aus dem eigenen Lied heraus und tatsächlich dadurch, dass ich das bei Bain kennengelernt habe, wir haben es bei Flaconi vier Jahre lang selber gemacht, wir, wir, wir wussten, wovon wir reden und wir haben gesehen, dass wahrscheinlich viele andere Firmen, die äh, den, den Kundenbeziehungen wichtig sind, ähm, dass das für die ein relevantes Thema
1: ist. Cool. Nun hast du von einmal kurz von Björn gesprochen, äh, deinem äh, Mitgründer. Ähm, ihr habt ja auch eine bewegte Zeit, also jeder Gründer hat ja ähm, in der Gründerstory von Gründen bis hin zu verkaufen, wenn der Verkauf dann überhaupt gelingt. Gelingt ja auch äh, lange nicht allen. Eine bewegte Zeit gehabt. Ähm, ihr habt euch äh, sehr früh kennengelernt, ich glaube in Studienzeiten, wenn ich das richtig recherchiert habe.
0: Das ist korrekt, ja.
1: ja. Ähm, warum wusstet ihr, dass das funktionieren könnte mit euch beiden?
0: Ich glaube, das weiß man vorher nicht unbedingt. Das war ein Ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit bei uns war, war bei uns höher, weil wir in Studienzeit nicht nur, also wir haben nicht nur zusammen studiert, sondern wir haben tatsächlich auch zusammen gewohnt. Und das Studium, was wir zusammen hatten an der Handelshochschule in Leipzig, das war stellenweise sehr intensiv mit 100-Stunden-Wochen, wo man gemeinsam Projekte erarbeitet hat, wo wir wirklich irgendwie uns 14 Stunden am Tag in irgendwie einen Raum in, eingeschlossen haben, um zusammen an Themen zu arbeiten. Und von daher wussten wir zumindest, bei wichtigen, sozusagen wichtigen Werten, dass wir da sehr ähnlich ticken. Was waren das für Werte? Das ist zum Beispiel die Frage, ähm, wie diskutiert man Themen miteinander, ähm, was ist das eigene Ambition, also die eigene Ambition, ist sozusagen, was ist äh, wie viel, ich weiß nicht, wie viel will man zum Beispiel arbeiten. Und das war jetzt gerade, ich sag mal, Flaconi die ersten drei Jahre, da haben wir sieben Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, wir haben im Durchschnitt mindestens zwölf Stunden gearbeitet. Wow. Das war primär Arbeit und das, das das kann man nur machen mit jemand, also erstens, wenn beide das mitmachen, ähm, wenn das sozusagen in Imbalance kommt, dann äh, dann dann glaube ich, macht das einem von beiden weniger Spaß und das kann zu Konflikten führen. Ähm, und äh, das war bei uns nicht so und dann sozusagen die Frage, wie wie löst man Themen miteinander, wie, wie geht man miteinander um, wie langfristig denkt man, wie Widerstandsfähig ist man auch. Also sagen, äh, wenn, sagen, ist es ja wie, wir sagen, es ist wie eine Ehe. Da kann man ja. sich entscheiden, dass man sich ja, scheiden ja. lässt, wenn ja. man Konflikte miteinander hat. Oder man kann sich entscheiden, dass man es ausficht und versucht, einen Weg zu finden. Und, äh, und Reibung erzeugt ja manchmal auch Wärme. <lacht> da wollen wir jetzt nicht tiefer reingehen. Ja. <lacht> ähm, und ich sehe jetzt äh, bei den Firmen, wo wir auch mit investiert haben, bei Startups, ähm, dass Gründerteams daran zerbrechen, dass die Gründer äh, sagen, diese Konflikte nicht austragen oder keinen Weg finden. Und wir haben diesen Weg immer gefunden. Und nicht immer einfach, äh, aber glücklicherweise sagen, hat das bei uns gut geklappt.
1: Gab es irgendein so Main-Issue, wo ihr euch total uneinig wart und wo du schildern kannst, wie ihr das, also habt ihr einfach so lange diskutiert, bis es dann ausgefochten war oder wie seid ihr da rangegangen?
0: Ich glaube, so das Main-Issue gibt es nicht.
1: Vielleicht fällt dir irgendein Thema ein, wo ihr euch mal uneinig wart oder eine Situation oder so, wie ihr das gelöst habt, weil was interessiert wahrscheinlich all die Gründer und Gründerteams, die gerade zuhören, die vielleicht ähnliche Probleme haben, die es vielleicht bisher noch nicht so gut hingekriegt haben.
0: Na, Ich glaube für uns, also Sachen, die wir gelernt haben, auf dem Wege sind ähm, zum Beispiel, dass wir, dass wir sehr klare Bereichsaufteilungen haben. Sagen wir, vereinbaren die Ziele gemeinsam auf einer Company-Ebene, dass wie die Ziele erreicht werden, das liegt dann bei ihm oder bei mir oder dann bei den Leuten in unseren Teams. Das, äh, und das das funktioniert sehr gut und äh, wichtig ist, dass die Schnittstellen zwischen den Bereichen, also wo, wo man zusammenarbeitet, dass das gut definiert ist und dass das funktioniert. Mhm. Ähm, und das ist so ein Klassiker, den ich vorher auch in der Beratung gesehen habe, irgendwie ich weiß nicht, Produktion gegen Marketing zum Beispiel oder Logistik gegen Marketing, wenn da der Eindruck entsteht, dass man gegeneinander arbeitet und nicht, nicht miteinander arbeitet, ähm, dann führt das zu Konflikten. Und das, glaube ich, ist wichtig. Das war für uns wichtig. Und das Verständnis hatten wir immer, dass wir dass es ein Miteinander ist und dass, wenn Dinge nicht richtig laufen, dass da nicht die Unterstellung da ist, dass der andere einem was Böses will, sondern ähm, dass es zum Beispiel durch die Misskommunikation geschehen ist, Missverständnisse der Grund sind, dass man vielleicht nicht genug aufgeklärt hat, warum man Dinge so macht, wie man sie macht.
1: Achso, ja. Entschuldigung, ja, da wolltest du noch was sagen. <lacht> ähm, wie habt ihr das denn, ähm, also du sagst, ihr habt Ziele gesetzt für euch und auch fürs Team, ähm, äh, habt ihr das mit einem Tool gemacht, sowas wie mit äh, OKRs?
0: Ja, also wir haben als Methodik haben wir OKRs genutzt, wobei wir das nicht OKRs genannt haben damals. Okay. Wir, haben, wir haben eigentlich immer eine Jahresplanung gemacht, das runtergebrochen auf die Quartale. Und je stärker die, die Bereichsleiter mit involviert waren, den stärker die, die Verantwortung übertragen, zu den Zielen, die entsprechenden Maßnahmen dahinter zu setzen.
1: Cool. Und jetzt hast du eben von der Aufteilung gesprochen. Ihr habt euch klar aufgeteilt und habt ihr beide das Gleiche studiert. Wie war denn klar, wer was macht?
0: Äh, Tatsächlich, das haben wir entlang unserer Interessen und auch unseres Backgrounds gemacht. Ähm, ich war bei Flaconi für alle Operations-Themen zuständig. Das heißt Logistik, Kundenservice, ähm, Finance, Accounting, äh, HR. Äh, und Björn war, sozusagen, also das sind die, die internen Themen bei uns gewesen. Und Björn war für alle kundenbezogenen Themen zuständig. Marketing, ähm, und äh, in dem Fall Shop-Technologie.
1: Okay. Ähm, du hast auf einem Panel tatsächlich mal sehr interessant gesagt und darüber gesprochen, dass sich eu euer Leben so ein bisschen verändert hat, auch als Gründer, ähm, äh, als eure Frauen äh, in eure Leben getreten sind. Äh, ich kann mir vorstellen, da ist das mit dem sieben Tage, zwölf äh, Stunden am, Ta äh, am Tag arbeiten wahrscheinlich schon mal äh, passé, wenn man irgendwie eine Beziehung aufrechterhalten will. Aber ähm, wa was hat das verändert? Und vielleicht auch, äh, nur, du sagst, die zwölf Stunden waren es damals. Wie viel arbeitest du heute?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Also das Team beschwert sich, wenn ich am Wochenende E-Mail schreibe okay. <lacht> und stellt dann um 22:30 den Slack-Kanal ab. Nein, die, ähm, die das tatsächlich das, das kann jeder selber managen. Ich glaube, das ist äh, sehr phasenweise. Also die die sieben Tage die Woche und im Durchschnitt zwölf Tage äh, am, am Tag, das das meine ich nicht mehr. Äh, und das glücklicherweise, das würde ich sagen. Viele von den Ding, Dingen, die wir damals gemacht haben, die brauchen wir jetzt nicht mehr machen, weil wir wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ähm, da sind einige Lerneffekte dabei. Ähm, was um auf die erste Frage zurückzukommen, was sich verändert hat für uns oder was wir gemerkt haben, ist, in dem Moment, wo wir viel miteinander kommuniziert haben, hat es meistens gut funktioniert. Und mhm. wir sind früher beispielsweise sind wir ganz einfaches Thema, wir sind zusammen zur Arbeit gefahren morgens 20 Minuten mit dem Auto und abends zurückgefahren 20 Minuten mit dem Auto. Und das sind Zeiten, wo wir einfach ganz viele Themen geklärt haben. Und zwar nicht mit, lass uns mal irgendwie jetzt ein Thema klären, sondern mit einem das spricht man einfach an. Ähm,
1: Seid ihr zusammen zur Arbeit gefahren? Also habt ihr zusammen gewohnt?
0: Äh, nee, aber okay. wir haben relativ nah beieinander <lacht> ja, gewohnt okay. und haben das genutzt, um dann zusammen äh, sozusagen den, den Weg zu gehen. Und äh, da, hab, da haben wir einfach immer sehr viel miteinander gesprochen, viele Themen geklärt und sozusagen äh, auf, auf dem, äh, ja, einfach Dinge klären können und ähm, das hat sich irgendwann verändert, als wir quasi auseinandergezogen sind und auch sich die, die Rhythmen etwas verschoben haben und äh, da mussten wir feststellen, obwohl wir im gleichen Büro sitzen, sind unsere Tage so durchgetaktet, dass wir wenig gemeinsame Fläche hatten und haben, als wir das realisiert haben und gesehen haben, was das dann bedeutet, ähm, mich das zu sagen, dass wir länger bei Themen diskutieren mussten, haben, haben dann andere, andere Wege für uns gefunden. Also haben wir beispielsweise gesagt, wir müssen mindestens einmal die Woche zusammen frühstücken, wo wir Zeit haben, ähm, entspannte Zeit haben, ohne eine Agenda. Wir haben äh, mehr mehr Zeiten eingeführt mit einer strukturierten Agenda ähm, und versucht da einen Mix zu finden, dass wir in jedem Fall diese Flächen miteinander haben, Kommunikationsflächen. Und das ist etwas, was wir jetzt nicht nur für uns sehen, sondern tatsächlich auch im Team sehen. In den Momenten, wo Leute aus dem Team nicht miteinander sprechen, ähm, fehlt oder hat man weniger die Chance, dass Vertrauen sich aufbaut in den anderen. Und ähm, das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel für uns entschieden haben, mit den Leuten, die jetzt nicht bei uns im Berliner Büro sind, sondern von von äh, woanders arbeiten, dass wir uns zweimal im Jahr mindestens sehen, bei sogenannten Teamweeks, wo wir jetzt vor kurzem in Lissabon, letztes Jahr in Berlin, davor in auf Mallorca, wo wir uns treffen für einige Tage und dann einfach Leute zusammenbringen, die sonst, wenn dann über, über Calls oder über E-Mails oder vielleicht über Videocalls miteinander kommunizieren und das ist wichtig, das zu machen, weil das einfach Vertrauen schafft und genau.
1: Glaubst du, dass man Vertrauen, äh, auch wenn ihr verschiedene Büros habt, habt ihr ja wahrscheinlich trotzdem immer einen Kopf, sage ich mal, der, der Hauptansprechpartner für das Büro ist, so ein, ein, ein Head of äh, Lissabon oder was? Ah, nee, in Lissabon sitzt ihr, da habt ihr das, das Offside gemacht. Da ja. haben wir nur das Offside genau, gemacht, ja. genau. Das wäre schön, ne? ja, das ist immer das bessere Wetter auf jeden Fall. Ähm, aber glaubst du, dass man Vertrauen aufbauen kann, komplett in der Remote-Arbeit? Also ja, ähm, das glaube ich, ja? das
0: geht auch, das geht auch äh, da gibt es andere Wege. Und ich würde sagen, für uns wichtig, also was 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 gut funktioniert, ist, wenn ein, wenn ein Team komplett remote arbeitet, weil dann ist drauf darauf angewiesen, da eine andere Sch zu finden, was schwieriger ist, wenn man Teile vom Team hat, die remote arbeiten und Teile, die lokal arbeiten. Weil dann die Informationsflüsse, die lokal stattfinden, häufig dann wirklich nur lokal stattfinden und nicht mit dritten, sozusagen mit den remote Arbeitenden geteilt werden. Und das versuchen wir das versuchen wir sagen wir so momentan versuchen wir das getrennt zu halten dass wir entweder teams haben die arbeiten remote dann haben die ihren sozusagen ihre struktur ihre kommunikationsstruktur die darauf eingeschliffen ist oder wir haben Teams, die lokal arbeiten und das nicht, nicht zu stark mischen.
1: Okay, spannend. Noch einmal eine Schleife zurück zu dem äh, Austausch äh, zwischen dir und Björn. Äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, Personalthemen da wahrscheinlich auch eine große Rolle äh, gespielt haben. Ähm, welche Bedeutung hatte denn HR ähm, oder hat sie auch im Laufe der Zeit, wie hat sich die Rolle HR oder des HRers in eurem Unternehmen entwickelt? Wie wichtig ist das für euch geworden?
0: Das war tatsächlich bei Flaconi und jetzt auch bei Zenloop bei der neuen Company Immer ein wichtiger Faktor. Bei Sendup haben wir, äh, bei Flakone haben wir, glaube ich, nach äh, zehn Monaten nach dem Bestehen schon den ersten HR eingestellt. eingestellt cool. äh, und versucht das Thema zu professionalisieren und bei Sendloop ist es jetzt ungefähr na anderthalb Jahre nach dem Start, wo wir angefangen haben, deutlich mehr Leute einzustellen. Ähm, äh, jemand ähm, geholt, der, der sozusagen HR versteht, Recruiting versteht und ein gutes Händchen dafür hat, die richtigen Leute auszuwählen für uns. Und warum ist das wichtig? Aus meiner Sicht ist das einer der wichtigsten Faktoren. Zum einen, weil HR, wenn man es äh, gerade Recruiting in unserer Phase bei jungen Unternehmen nicht richtig macht, wird das das Bottleneck des Wachstums. Wenn wir zum Beispiel Sales brauchen, um uh, unsere Kunden zu erreichen und nicht genug Sales-Leute haben, dann können wir nicht den Umsatz machen, den wir machen wollen. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht die Entwickler haben, die wir brauchen, um Produkte zu entwickeln, kann das Produkt sich nicht so schnell entwickeln, wie wir es entwickelt haben wollen. Und das zweite Thema ist, wenn ich dann die falschen Leute einstelle, deswegen ist, sozusagen, ist nicht nur die Quantität wichtig, sondern auch die richtigen Leute, ähm, dann ähm, sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen Top-Leute einstellen, kriege ich eine Top-Performance hin. Wenn ich äh, Medium-Leute einstelle, dann kriege ich halt nur eine Medium-Performance hin. Das hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie die Company tickt.
1: Wie stellst du das sicher, dass ihr die guten Leute kriegt? Also guckst du äh, selber als Berater, man äh, kann es dir gar nicht vorstellen, wie häufig ich als Hattern da die Anfrage kriege, wir hätten gerne jemanden aus der, einer der top strategieberatung der dann mal ein Startup gegründet hat. Ähm, guckst du tatsächlich auch darauf, dass du Ex-Berater oder aus, direkt aus Beratung holst, weil du sagst, die haben schon mal einen Qualitätscheck erfahren?
0: Mm. Das hängt ja sehr von der Position ab. Ähm, also klar, Experater können Sinn machen, aber die, ich weiß, ich glaube, wir haben keinen Experater, der bei uns arbeitet. Ähm, das hängt sehr von der Position ab. Also was wir gesehen haben und das muss ich sagen, da, da mussten wir leider ein bisschen ähm, Lehrgeld zahlen in der Vergangenheit, ist erstmal zu verstehen, wen sucht man eigentlich. Das ist so eine der größten Herausforderungen am Anfang, klar zu machen, wen suchen wir vom Profil her, was soll der mitbringen und ähm, und das, das überhaupt sauber zu definieren und sagen, das sehen wir auch immer noch manchmal im, im Prozess, wenn wir Leute suchen, verstehen wir eigentlich erst, was ist genau das Profil, was wir brauchen. So, das ist das erste. Ähm, das ist tatsächlich eine Prozesssache, das, und da hilft es jemand zu haben aus dem HR, der sich damit auskennt, zu definieren, wen brauchen wir eigentlich und das mit dem entsprechenden ähm, äh, Business äh, oder mit dem Hiring Manager auf der Business-Seite zu machen. Das zweite, was wir machen, wenn das steht, mh, wir schreiben es aus klassischerweise über verschiedene Kanäle, kommen Bewerbungen rein. Ähm, wir nutzen inzwischen für die Bewerbungen, wo wir nach dem ersten Check sagen, ähm, die funktionieren für uns, nutzen wir ein, ein äh, Profilierungsverfahren, mhm. Predictive Index nennt ja. sich das. Mhm. Das ist ähnliche Logik wie  diverse andere, MBTI, StrengthsFinder, Profile und so weiter, wo ich schauen kann, was hat mein Bewerber eigentlich für ein Profil in bestimmten Dimensionen. Und für dieses Profil haben wir vorab für die Stelle definiert, was ist das, was wir brauchen und schauen, ob da ein Match da ist. Wenn ich jetzt als einfaches Beispiel ein Sales-Mitarbeiter, also wenn ich im Sales brauche, jemand, der eher extrovertiert ist beispielsweise, nicht super introvertiert ist. Wenn ich ein Profil von jemand bekomme, der aber sehr introvertiert ist, dann weiß ich zumindest, wahrscheinlich ist das für Sales nicht die richtige Stelle und ich kann immer noch gucken, passt der woanders gut drauf. Das funktioniert gut, um A, mit, äh, mit den richtigeren Leuten zu sprechen und äh, soll für uns ähm, hat hat am Ende auch den Effekt, dass wir sozusagen die richtigeren Profile einstellen. Das ist etwas, was wir jetzt äh, mit Zendoop neu machen. Das funktioniert sehr gut. Und ähm, die weiteren Schritte sind sind natürlich Gespräche eine Reihe von Gesprächen und dass wir inzwischen auch sehr konsequent machen bis zu Praktikantenstellen runter sind Reference Checks. Ja. Das äh,
1: Un ungefragt oder gefragt? <lacht>
0: gefragt. Also die, wir stellen standardmäßig die Frage. Ähm, äh, gib uns seine gib uns die Kontaktdaten oder gib uns die Kontakte der letzten fünf äh, Referenzen, mit denen wir sprechen können. Wenn jetzt aus der Antwort schon rauskommt, mit vieren kann ich dir leider, kann ich dir, kann ich, kann ich nicht empfehlen zu sprechen. Dann, dann ja, ist das okay. schon mal das kann natürlich so sein, aber es ist zumindest dann etwas, was man hinterfragen kann äh, und das ist auch eher selten der Fall, aber äh, Referenzchecks helfen zumindest zu erkennen, ähm, passt es oder passt es nicht, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Wie stellt ihr denn sicher, dass das, ähm, also viele machen das am Anfang in der Tat, diese Überprüfung, wie stellt ihr denn sicher, Menschen verändern sich jetzt vielleicht nicht charakterlich komplett und trotzdem eine Company, gerade Flaconi, <lacht> ihr habt alleine angefangen, als ihr verkauft habt, wart ihr knapp 100 ungefähr oder knapp unter 100 äh, Mitarbeitern. Ähm, 200. 200 sogar, wow, okay, Ja, da, dann habe ich das falsch recherchiert. <lacht> ähm, wie stellt ihr denn sicher, wenn so eine Company und eine Kultur sich auch weiterentwickelt, dass die Mitarbeiter sich nicht vielleicht in eine entgegengesetzte Richtung entwickeln? Also gibt es sowas wie den Projective Index für nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder so? Macht man da, hast du, habt ihr da eine Überprüfung gemacht? Oder nur über Feedbackgespräche? Oder wie stellt ihr das sicher?
0: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich Feedbackgespräche regelmäßig gemacht. Äh, quartalsweise oder halbjährlich. Äh, und für uns was gut funktioniert, ist, ist zu definieren vorab, was sind, was sind unsere Company-Werte und Werte jetzt nicht im Sinne von ethische Werte, sondern Werte im Sinne von, was sind so die Guidelines, anhand derer unsere Leute Entscheidungen treffen können und ähm, anhand dessen haben wir beispielsweise unsere Feedbackstruktur aufgebaut, zu schauen ähm, sozusagen innerhalb der einzelnen Dimensionen, wie gut passt man da rein und, und, und nicht Culture-Fit ist aus unserer Sicht enorm wichtig. Äh, das, glaube ich, war, das hat zumindest bei Flacuni gut funktioniert. Und das ist jetzt das, was wir bei Zernou auch gerade wieder steigende Teamgröße, wir verdoppeln dieses Jahr. Ähm, Wie viele seid ihr jetzt? Äh, aktuell 30. Ja, wow,
1: ja, aber ging jetzt auch und schon wieder wird, ganz schön schnell. Ja. Es funktioniert halt.
0: Glücklicherweise gibt es eine gewisse Nachfrage ja? nach dem Produkt. Das ist gut. <lacht> so, äh,
1: nach dem Podcast hoffentlich noch ein paar mehr. <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, und... Äh, Genau, das ist sozusagen Feedback-Systematik, das ist sozusagen einer der Schritte, um genau das sicherzustellen.
1: Mhm. Ähm, das ist ja ne, Company, Culture, ähm, die Values, die dahinter dahinterstehen, ähm, das sagt sich immer, das, wir sagen immer beim Lebenslauf Papier ist geduldig, Company-Values ähm, kann man auch super an die Wand irgendwie äh, packen. Wie habt ihr denn sichergestellt, geste dass die wirklich gelebt werden? Also ähm, habt ihr ähm, irgendwie auch äh, vielleicht value-basiert schon geheiert, also dass ihr komplett gesagt habt, pass auf, das sind unsere sechs Values, kannst du dich damit identifizieren? identifizieren oder nicht? Wie habt ihr das gelebt?
0: Wir versuchen die Values, an also wir haben die, die Values an verschiedenen Stellen im Einsatz. Das wird tatsächlich im Hiring benutzt. Also ein Cultural Fit ist, ist eins der Checks, die wir machen, zu gucken, passt es denn? Das zweite ist, dass wir das im Onboarding, und zwar im Cultural Onboarding nutzen, wo wir jetzt, wo, wo in dem Fall ich jetzt momentan und früher bei Flaconi waren, das weil ich das mit einer, mit einer mit unserer langwierigsten Mitarbeiterin, ähm, haben wir einen Ausblick oder einen Rückblick gegeben, woher kommen wir, wohin gehen wir, wo stehen wir gerade. Und Teil von dem sind auch die Values. Und am Ende ist es etwas, was ganz häufig wiederholt werden muss mhm. an verschiedenen Stellen. Das wird in den Feedbackbögen, findet sich das wieder. Ähm, das findet sich äh, zum Teil an den Wänden wieder. Und für uns ist es eine kreative Herausforderung zu gucken, wo können, an welchen Stellen können wir das noch mehr spielen. Weil letzten Endes, je mehr das verinnerlicht ist, desto klarer ist für jeden Einzelnen, in welchem Rahmen er Entscheidungen treffen kann. Oder äh, Und dazu muss man wissen, was die Werte sind.
1: Mhm. Ihr habt auch ein Cultural Onboarding, glaube ich, ne? Genau. Das machst du, glaube ich, noch tatsächlich selbst.
0: Das mache ich noch selber, ja. Wie
1: sieht das aus und warum machst du das selbst?
0: Also, wie sieht das aus? Ähm, wir geben Background zu, was ist die Gründungsgeschichte, was ist, äh, wo stehen wir jetzt gerade und was ist das, wo wir hinwollen. Ähm, sozusagen was ist die Vision äh, was ist äh, das ich weiß nicht jetzt bei Sendlo zum Beispiel was der Kunde, was ist unser unser wichtigster Kunde, was ist das Produkt, was wir kaufen warum glauben wir, dass das, was wir machen dass das ein, einen echten Wert hat und ähm, erklären beispielsweise die Methodik NPS, Promoter Score, bei der sich äh, um, um die sich bei uns vieles dreht und das Ziel ist das mit Geschichten anzureichern so dass das eine gewisse, sagen, dass das Onboarding eine gewisse Emotionalität bekommt und dass die Leute am Ende aus dem Onboarding rauslaufen und sagen, ich bin begeistert, ich verstehe, was wir hier machen, und sagen, ich mache nicht nur einen Job, sondern ich pack da meine ganze Leidenschaft rein, dass wir zu dem Ziel, was wir haben, dass wir da hinkommen.
1: Und ist wahrscheinlich gleichzeitig auch eine tolle Überprüfung, weil die müssen sich ja wahrscheinlich ganz klar darauf committen. Könnte ich mir vorstellen. Also,
0: <lacht> bisher nicht. Okay,
1: <lacht> dann ist das ja vielleicht noch mal eine Idee. Ich, ich denke
0: mal drüber nach.
1: Ja. Was äh, bietet ihr euren, euren Mitarbeitern denn? Weil in Startups ist immer so schön von dem Kicker und von dem Obstkorb und was weiß ich, was, was es nicht alles gibt. Ähm, damit kommt man ja heute nicht mehr so richtig weit. Ähm, was glaubst du, warum kommen Leute bei Sendloop an Bord äh, oder sind auch früher bei Flaconi bei euch an Bord gekommen? Ähm, und gehen nicht zu, äh, weiß ich nicht, Zalando oder jetzt einem, einem, einem einer anderen Software oder was ich was, sondern genau zu euch.
0: Also ich glaube, diese Themen wie Obstkorb und irgendwie von mir Schreibtischgröße oder mega geiles Office, das sind nice to have, aber das sind nicht Gründe, warum äh, Leute zu uns kommen oder mit uns arbeiten wollen und, und ihre Leidenschaft hier reinstecken. <lacht> das, äh, das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, also das Wäre ein bisschen arm, wenn es das wäre, ehrlicherweise.
1: Ja, viele Corporates denken
0: <lacht> ja, das. Ja, das sieht halt von außen schön aus, aber es sind andere, also nach meiner Erfahrung sind es andere Themen. Die Themen, die wichtig sind, äh, erstens, das, was wir machen, das, hat das Sinn? Ist das ist das wirklich meaningful, was wir machen? Äh, und das ist bei unserem Produkt so. Also wir helfen Firmen, besser zu werden in der, in der sozusagen Beziehung zu ihren Kunden und im Leben der Kunden viele kleine Verbesserungen zu erzielen. Das Zweite ist, ähm, bei den Leuten, die bei uns anfangen, die sind alle wachstums- oder entwicklungshungrig, die wollen sich weiterentwickeln und das ist das, was wir als Umfeld bieten können. Also zum einen logischerweise von dem, wo wir als Unternehmen stehen, wir sind jetzt irgendwie ein Unternehmen mit 30 Leuten und wir werden uns die nächsten Jahre sowohl also sagen vom Umsatz her ver und von der Mitarbeiteranzahl her wahrscheinlich jedes Jahr verdoppeln. Wir sind ein sehr internationales Team, das ist ein spannendes kulturelles Umfeld, aber ich glaube tatsächlich einer der wichtigsten Gründe ist, wir können glaubhaft ähm, äh, vermitteln, dass man bei uns etwas lernen kann und zwar viel lernen kann, dass die Aufgaben nicht langweilig werden und dass das, was man macht, dass das dass das einen Sinn hat. Man ist nicht ein kleines Rädchen in einem riesen Unternehmen, sondern man ist ein wichtiges Rädchen in der in der gesamten Maschinerie, die wir hier haben. Und äh, das, glaube ich, ist der wichtigste Faktor, ähm,
1: wie stellt ihr das denn sicher? Also, das Thema ähm, PE heißt es ja immer so schön, Personalentwicklung. Wie entwickelt ihr eure Mitarbeiter denn weiter, sodass sie auch jederzeit lernen können? Habt ihr da so ein richtiges Programm oder?
0: Ja, das richtige Programm, das hängt wiederum sehr von der Position ab. Ähm, äh, in dem Stadium, in dem wir uns befinden, sind einfach so viele neue Themen da, dass wir uns, also zumindest für diese Zeit, um die Entwicklung nicht strukturiert Gedanken machen müssen. Allein von den Aufgaben her, mit dem, was an Aufgaben da ist, ähm, gibt es wahnsinnig viel Wachstumsmöglichkeiten für jeden Einzelnen. Und das sehe ich aus der Vergangenheit, wenn ich überlege, jetzt ich meine, bei Flaconi eine Mitarbeiterin, die hat als Praktikantin angefangen und hat nach vier Jahren, obwohl sie wirklich keinen wirtschaftlichen Hintergrund hatte, äh, hat nach vier Jahren ein Team von 20 Leuten geführt. Wow. Das sind Wachstumsmöglichkeiten, da weiß ich, dass wir es das in der Vergangenheit hatten und ich weiß, dass wir das hier wieder bieten können, wenn man diesen Weg mitgehen will. So. Und das ist für uns wichtig, Leute, mit Leuten zu arbeiten, die genau diesen Weg gehen wollen, die sich herausfordern wollen, die, die lernen wollen und äh, das ist etwas, was wir bieten können.
1: Da scheint ihr einen sehr klaren Plan zu haben. Ähm, habt ihr, macht ihr sowas im Sparring mit jemandem, also du sagst, ihr habt jemanden für das Thema HR, ähm, nun gibt es so zwei, würde ich jetzt mal sehr grob zusammenfassen, zwei Kategorien von Gründern, die, die sich ganz starke HRler reinholen, den, den VP, den sogar teilweise heißen jetzt CHRO, ähm, die als Sparringspartner in dem Bereich auch strategisch dienen oder die Gründer, die sagen, ähm, Recruiting äh, auf jeden Fall gerne aus der HR, aber HR an sich ist Chefsache. Ähm, zu was gehörst du?
0: Zweite Kategorie.
1: Okay, <lacht> warum?
0: <lacht> Ach, also aus unserer Sicht ist HR so elementar, so elementar wichtig, dass das, das wird immer eine, also eine direkte Aufgabe von uns mit sein. Das sehe ich nicht, dass wir das, dass wir das sozusagen jetzt, dass da nochmal eine Ebene zum Beispiel dazwischen kommt. Ähm, dafür ist es zu elementar. Ich glaube, das kann man machen, wenn man irgendwie eine sehr gewachsene Struktur hat und wenn man irgendwie kein starkes Hiring hat, äh, wenn alles schon sehr eingesprungen ist. Bei uns ist das einfach der, 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 der singulär wichtigste Faktor ist, dass wir die richtigen Leute bekommen in, in sozusagen zur richtigen Zeit. Ähm, und deswegen ist das bei uns ähm, eine Aufgabe, die viel Aufmerksamkeit genießt. Abgesehen davon ist es auch, sagen wir jetzt, für uns ein Faktor, wir wollen ja auch Freude haben, wenn wir herkommen ja. und zwar irgendwie soll jeder Spaß haben, wenn er herkommt und das hängt maßgeblich an den Leuten, mit denen wir arbeiten können.
1: Ab, ja. Gehst du noch mit rein in jedes Vorstandsgespräch, was hier intern geführt wird?
0: Das nicht, aber wir haben eine Struktur, dass das finale Gespräch von einem von uns mitgeführt wird.
1: Mhm. Cool, okay. Ähm Wusstest du von vornherein, was für eine Führungskraft du sein willst? Oder ähm, wenn nein, woher wusstest du das irgendwann? <lacht>
0: ich glaube, darüber habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Als ich überlege, habe ich mir die Frage gestellt, was für eine Führungskraft will ich sein? Gute Frage. Ich glaube, es gab Vorbilder in meiner Vergangenheit, sozusagen, wenn ich überlege, mit welchen Leuten ich gearbeitet habe, wo ich gesagt habe, das fand ich bei dem gut, das fand ich bei dem gut. Ähm, das ja, die, also Die Frage stelle ich mir gerade zum ersten Mal. Und ich würde sagen, Schön. ich hatte kein, kein, klares Bild. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die für mich wichtig sind. Ich, sagen, ich weiß, was ich nicht sein wollte. Und das, das ist wahrscheinlich auch, sagen, das ist bei uns keiner, der hier arbeitet. Ich weiß nicht, cholerischer Chef ja, okay, zum Beispiel sehr emotional. Ich bin eher unemotional. Ich halte das für gut im Arbeitskontext. <lacht> ähm, okay, das mag nicht jeder, äh, aber das äh, bedeutet zumindest, wir versuchen irgendwie, ich weiß nicht, sachlich in Themen rund, äh, ranzugehen. Also da müsst ihr jetzt nochmal drüber nachdenken. Äh, ich glaube, ich hatte kein klares Bild, das hat sich auf dem Weg ergeben. Und das ist auch, wenn ich jetzt überlege, ähm, Mitarbeiter, die Führungsaufgaben bekommen, die da reinwachsen, äh, das ist ein starkes Learning by doing und wichtig ist, dass man authentisch ist in dem, was man macht, nicht versucht, jemand zu sein, dem man nicht ist, äh, seinen Leuten zuzuhören, für die für die in gewissem Sinne da zu sein, das da zu sein, da, glaube ich, gibt es verschiedene Ausprägungen, da kann ich irgendwie ein empathischer Typ sein, da kann ich kein empathischer Typ sein, da gibt es verschiedene Wege, die zum Erfolg führen, ähm, aber es gibt, glaube ich, auch nicht den einen Typ, der besonders gut oder erfolgreich erstrebenswert wäre.
1: Führung ist ja trotzdem ein, ein Bereich, in dem man in Anführungszeichen wenig Fehler machen darf oder zumindest nicht so entscheidende Fehler, sonst arbeitet schnell jemand nicht mehr bei einem. Hast du so Dinge bei dir selber feststellen können, die so, wo du sagtest, oh, das würde ich vielleicht nicht nochmal so machen? Also wenn du nicht also so der überemotionale glaube, bist, dann bist du vielleicht auch nicht impulsiv. Das passiert impulsiven Menschen wie mir wahrscheinlich eher.
0: Also e ehrlich mal sozusagen, das was du gerade gesagt hast, das würde ich nicht äh, nicht nicht so unterschreiben. Auch in der Führung darf man Fehler machen äh, und ich aus meiner Sicht gehört Fehler machen gehört in allen Bereichen dazu, weil das ist die Basis dafür, dass man etwas lernt. So, erst wenn ich was falsch gemacht habe, weiß ich, okay, das habe ich falsch gemacht und daraus kann ich etwas Positives entwickeln. Und natürlich habe ich das bei Führungen, sozusagen Führungsthemen genauso Sachen falsch gemacht, ähm, vorab zum Beispiel nicht genau zu definieren, was meine Erwartung eigentlich an jemand ist, also selber gar nicht zu wissen, was meine Erwartung ist, ähm, dann kann man schwierig am Ende auch sagen, ähm, sagen, war, war das jetzt zum Beispiel, war jemand erfolgreich oder nicht? Äh, oh Gott, Führungsfehler habe ich viele gemacht. An den an den wichtigen Stellen nicht transparent genug zu sein zum Beispiel. Äh, oder was gibt
1: ihr heute anders zum Beispiel?
0: Ja, wir versuchen transparent zu sein und wir wissen aus der Erfahrung raus jetzt mehr, wann wir zum Beispiel ein gutes Erwartungs Erwartungsmanagement betreiben müssen. Ein Klassiker ist, ähm, wenn wir in eine Finanzierungsrunde gehen, dann sind wir als Gründerteam für eine gewisse Zeit einfach weg. Also dann <lacht> haben wir wenig Zeit fürs Team und äh, irgendwie eine sehr geringe Verlässlichkeit, was Meetings angeht, weil irgendwie Investorengespräche in dem Moment wichtiger sind ähm, das haben wir in der Vergangenheit sagen dann einfach so gemacht und das hat zu so einer großen Unzufriedenheit beispielsweise jetzt äh, im Team geführt, wenn äh, irgendwie zum zehnten Mal das One-on-One -on -one verschoben wurde. Ähm, jetzt zumindest jetzt äh, jetzt jetzt machen wir es so, dass wir es vorab kommunizieren und den Leuten sagen: Wir wissen. Das wird jetzt die nächsten drei Monate, wird das so sein. Wir versuchen, das ähm, so gering wie möglich zu halten, aber wenn das kommt, bitte nimmt uns das nicht übel. Und das vorab zu wissen, ist schon mal ein, macht einen Unterschied daran aus, wie, wie zufrieden oder unzufrieden man ist. Ähm, das ist aber eher eine Sache, die aus Erfahrung rausgeboren ist. Äh, die Erfahrung mussten wir halt machen. Dann irgendwie, wenn nach drei Monaten das ganze Team da steht und sagt, boah, wir kündigen, wenn das so weitergeht, ähm, dann weiß man, okay, wir müssen beim nächsten Mal vielleicht irgendwas anders machen und wenn wir den Prozess nicht verändern können, dann können wir zumindest die Kommunikation dazu verändern.
1: Ab welchem Zeitpunkt schadet Transparenz? Also sowas wie zum Beispiel Transparenz über Gehälter wird ja ganz viel gesprochen. Ähm, sollte jeder in der Firma wissen, wie viel der andere verdient oder sogar daran mitwirken, ähm, wie viel jeder in der Firma verdient?
0: Also aus meiner Sicht sollte das nicht jeder wissen, weil keiner alle Informationen dazu hat, wie zum Beispiel ein Gehalt zustande gekommen ist. Und das führt zu Unzufriedenheit. Also wenn ich weiß, irgendwie von mir aus, mein Kollege verdient mehr oder weniger als ich, dann weiß ich nicht, wie er da hingekommen ist und was, was die Gründe dafür sind. Und es gibt Unterschiede ähm, und die Unterschiede sind, sind begründet. Sagen, wichtig ist, dass äh, das Gehälter auf eine faire Art und Weise vorab festgelegt werden mhm. und das regelmäßig angeschaut wird, sind wir sozusagen noch in dem richtigen Set oder nicht.
1: Ähm, wo wir beim Thema Gehälter sind, da habt ihr ja auch, ähm, eine, ähm, auch mal eine ein Tal mitgenommen, eine etwas schwierige Zeit ähm, bei Flaconi, ähm, wo ich, also zumindest auch das ähm, korrigiere mich, falls ich nochmal falsch recherchiert habe, <lacht> wo ihr irgendwann mal die Gehälter später zahlen musstet, tatsächlich in einem Monat. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Wie, da ist ja auch ein Thema Transparenz, da musstet ihr wahrscheinlich ein bisschen die Hosen runterlassen. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Und obwohl das vielleicht jetzt diesen Monat nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, bleibt trotzdem alle hier.
0: Ich glaube, wir waren so semi in dem Moment, das heißt, wir haben unserem Team beispielsweise in der Situation gesagt, dass, dass, es, dass es gerade schwierig ist, dass wir unser Bestes geben und äh, ehrlicherweise haben wir es, also ich weiß nicht, als wir Gehälter später auszahlen mussten, das war am achten äh, eines Monats zum Beispiel, also irgendwie zehn Tage später als, als gewollt, war das, also für mich war das der der schlimmste Zeitpunkt in der Flakoni-Zeit, so also singulär schlimmste Tag, als wir das gemacht haben. Oh, wow. ähm, aber da konnten wir nicht viel anderes machen. Also wir haben dem Team, sozusagen, das Team hat mitbekommen, dass oder das Team wusste, dass, dass es da finanziell in der Situation schwierig war ähm, und es ist trotzdem sozusagen, bei der Stange geblieben. Also wir haben nie während finanziellen schlechten Zeiten Kündigungen gehabt. Nie. Cool, warum? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, weil tatsächlich, wenn man genug Transparenz mitbringt, äh, das Verständnis, glaube ich, da ist und solange das Team an die Vision glaubt und glaubt, also wahrscheinlich dann irgendwie an uns glaubt oder an das Produkt glaubt, dass das funktioniert, <lacht> hatten wir zumindest hatten wir nie kein Thema damit.
1: Nee. Toll. Ähm, wer holt dich zurück auf den Boden? Ähm, oder bist du ein Typ, der überhaupt mal jemals, äh, sag ich mal, abgehoben hat? Wie viele in Berlin kennen dich? Du hast einen tollen Exit hingelegt, ihr wart viele in der Presse. Ähm, äh, gibt es so Dinge, äh, Vorbilder, deine Familie, was dich erdet?
0: Ja, ich glaube, ich komme aus einer geerdeten Familie. Das okay. Hilft. Das hilft schon mal. Und tatsächlich ist das Umfeld, in dem ich mich bewege, ich würde sagen, da sind die meisten auch geerdet, aber das ist wahrscheinlich sehr relativ. Also was, was heißt, was heißt geerdet? Ähm.
1: Naja, zum Beispiel in so einer Situation mit den Gehältern. Das ist ja was, wo man, äh, ne, du hast gerade gesagt, das war einer deiner schlimmsten Tage ähm, in der ganzen Gründerzeit. Ähm, wie gehst du mit so einem Frust um? Also bodenständig hin oder her, da kann man ja, ähm, wenn man, äh, selbst wenn man nicht total abgehoben ist, ist ja so ein Rückschlag schon ganz schön hart. Ähm, wie gehst du mit, mit solchen Momenten um, also in solchen Frustmomenten? Wer wer fängt dich da auf? Das sind meistens die gleichen Menschen, die einen erden. <lacht> ähm, äh, wie gehst du mit mit so Frustsituationen um?
0: Also da hilft es tatsächlich sehr, dass wir dass wir zu zweit gegründet haben, weil die sagen, dass das geteilte Leid ist halbes Leid und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass ein Zweiergründerteam art deutlich mehr Spaß macht, aber auch viel Sinn macht, weil man durch solche Täler zusammen durchgeht und das ein starker Faktor ist.
1: Ähm. Und du hast gerade gesagt, wenn man, wenn man zu zweit gründet, hättet ihr euch auch vorstellen können, zu dritt oder zu vier zu gründen? Gibt ja viele Gründerteams, die noch größer sind.
0: Ja, wir haben jetzt sozusagen das zweite Unternehmen Zenloop haben wir zu so dritt gegründet und ähm, das sozusagen funktioniert genauso gut. Äh, ich glaube, irgendwann kann ich mir vorstellen, wird es ein bisschen schwierig zu managen. Ähm, dann wird es wahrscheinlich einen starken Erstgründer geben und das Team schart sich eher außenrum. Ähm, mit, ich weiß nicht, sieben Leuten oder sechs Leuten, da gibt es ja auch so Konstellationen. Ähm, kann ich... Find ich, Kann ich mir nicht vorstellen, wie da Entscheidungen wirklich getroffen werden sollen, wenn es so viele Leute sind.
1: Nicht mal, wenn ihr äh, eure Prämisse leben würdet, dass jeder über seinen Bereich entscheidet. <lacht> ihr müsst ja wahrscheinlich ja, auch. Trotzdem
0: äh, müssen ja Ziele zusammen festgelegt werden. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Und das, die Zielfestlegung ist am Ende eine Diskussion. Und ist, Ende, das kann wahrscheinlich auch, also es funktioniert wahrscheinlich genauso. Irgendwie so Unternehmen wie Rebuy, die haben es vorgemacht. Die waren ein Großgründerteam. Äh, Wunderlist hat ein großes Gründerteam gehabt. Ähm,
1: 600 Kinder.
0: Genau, richtig. Mhm. Danke. <lacht> ähm, und äh, da hat es ja auch funktioniert irgendwie.
1: Ja. Was glaubst du denn, was hat euch als ähm, Gründerteam besonders erfolgreich gemacht?
0: Als Gründerteam uns erfolgreich gemacht hat, ähm, dass wir, dass wir versucht, also wir immer versucht waren, dass wir allein sind in den Zielen, dass wir uns vorher überlegt haben, was wollen wir eigentlich erreichen, das haben wir bei beiden Unternehmen gemacht. Ähm, das klar ist, wir laufen in die gleiche Richtung und äh, ich würde sagen, eine gegenseitige Wertschätzung, also die äh ich vertraue komplett in das, was mein Mitgründer macht und er vertraut hundertprozentig in das, was ich mache. Das nimmt viel Abstimmungsaufwand raus und inzwischen jetzt nach einigen Jahren brauchen wir uns bei vielen Themen auch nicht mehr abstimmen. Da sagen wir zum Teil die gleichen Sätze und haben die gleichen Gedanken. Äh, was da lustig ist in Ehe. Gesprächen. <lacht> Richtig, wenn man genug Zeit miteinander verbringt, dann färbt das ab und äh, das funktioniert sehr gut.
1: Toll. Dann die Frage noch einmal. Das ist immer die letzte Frage, die ich allen stelle. Ähm, was glaubst du macht dich besonders erfolgreich? Was sind das für Eigenschaften, für ähm, entweder Charaktereigenschaften, ähm, die dich prägen, die dich besonders erfolgreich machen, weswegen du vielleicht als Gründer, als Mensch, äh, als Führungskraft ein bisschen erfolgreicher bist als vielleicht ein paar andere?
0: Also, ich glaube, ich glaube, der, 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 der zumindest mein Glaube ist, der, der, der entscheidende Faktor ist, dass ich, ähm, die sehr tiefe Überzeugung habe, dass man alles erreichen kann, was man erreichen will, solange man es wirklich will. Und ich habe ein, so eine bestimmte Vorstellung im Kopf, was ich erreichen will und ähm, gebe da nie wirklich den Glauben daran auf, dass das, was wir erreichen wollen, dass wir das können. Vor, weiß nicht, neun Jahren haben alle gesagt, irgendwie, ihr seid doch bescheuert, irgendwie Douglas hat Monopol im, im Parfümeriebereich. Ähm, wenn die mal richtig Geld in die Hand nehmen, dann, dann blasen die alles weg. Inzwischen ist es so, dass Flaconi im Online-Bereich sehr nah an Douglas dran ist und hoffentlich irgendwann Douglas, ja, sagen wir mal, überholt und äh, das, das sagen haben nicht viele Leute für Möglichkeiten. Ich glaube, dieser dieser Glaube daran, dass man alles erreichen kann und das ist das, was ich tatsächlich auch meinem, meinem Team versuche mitzugeben, man kann alles erreichen, was man erreichen will und wir setzen, wir setzen uns selber das Limit im Kopf und mein Limit ist Sagen wir, das ist relativ weit außen.
1: The sky is the limit, ja. Super, Paul, das war ein super Schlusswort. Sehr weise. Vielen Dank für die Insights. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es mit Zenloop weitergeht und werde das auf jeden Fall sehr genau beobachten und wünsche euch nur das Beste.
0: Vielen Dank.